0: Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog!
1: Alors bonjour chers Progueux et Progueuses et bienvenue à ce 32e épisode des gars du prog. Euh, je suis encore une fois accompagné de mon euh, vieux pote, euh, Philippe Tremblay. Ça va bien, mon fils
0: Ça va super bien, puis toi?
1: Dis Moi, ça va extrêmement bien. Ça, sérieusement, vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Puis euh, On a quand même réservé une surprise euh, à nos auditeurs. Je pense mm -hmm. qu'on est disposé de faire un, un Top 5 et de parler d'une un, nouvelle sortie quoi, de, de Liquid Tension Experiment qu'on va garder pour un prochain épisode. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité très spécial une autre légende de la musique, puis quelqu'un qui, qui a vécu l'âge d'or du rock progressif au Québec. Je parle ici de Paul Ticard qui a joué pour le groupe Manège et mille d'autres personnes. Mais bonjour, Paul! Bonjour! Ça va bien?
2: Oui, oui, ça va très bien, oui. Ça va vraiment très bien, oui. Merci, merci
0: d'avoir merci accepté l'invitation pour commencer. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
2: C'est euh, Surtout que ça va été... Euh... Ma référence, c'était que vous en avez fait un avec Mario, qui est mon grand, grand ami depuis oh, 40 40 ans. Je sais pas. C'est un vieux chum, Mario. Fait que donc, c'était c'était comme... Je, je suis content. Puis en plus, Mario, dans ma vie, on, on était vraiment on a fait un beau ensemble avec avec Michel Rivard C'est mm -hmm. ça. Fait que, donc, ma référence, c'était ce que vous avez fait avec Mario. Puis, puis voilà, c'est ça.
0: C'est donc qu'on parle de Mario parce que.. Michel Rivard, parce que dans l'épisode qu'on avait fait, j'avais dit à quel point j'aimais la base sur Sauvage. Puis euh, en, en, en regardant là, un peu le, les, les, les tracks sur Sauvage, je me suis rendu compte que c'était bien vous qui faisiez les percussions au début de euh, Le Lion.
2: Peut-être, je ne sais, peut sais pas, parce que non, 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 c'est parce que l'époque euh, avec euh, avec Mario et Michel, après ça, j'étais comme plus comme euh, engagé pour le en studio, mais on a vraiment fait un, une époque ensemble qui était, on appelait le Flybin Band. Mm -hmm. C'est le, 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 le disque qui a sorti de ça, c'est De Longueuil à Berlin. Mm -hmm où il y a mm -hmm. la première version de Don Quichotte, euh, ouais. mais vraiment des, des tonnes qui sont devenues euh, mythiques là, de, de, dans le parcours de Michel. Fait Michel, il, avait, il était dans Beau Dommage. Là, il a, il a lâché Beau Dommage. Il a fait, Beau Dommage est venu une, une fin... Là. Il n'y avait pas de chicane, C'était comme, OK, on, on a fait le tour, on a assez dit. Puis là, Michel a commencé sa carrière solo. Il a fait un disque qui s'appelait Méfiez-vous du grand amour. Puis mm -hmm. après ça, il est allé en trio avec, euh, avec Mario Legale, puis, puis moi. Puis pour le disque, il s'est ajouté un quatrième musicien qui était Gérard Le Duc, qui était dans, dans, dans Octobre, lui aussi. Mais on a fait un disque qui, un disque à l'époque, là, pas de drame. Un disque pas de drame, ça se pouvait pas. Quelqu'un mmh. qui parle de beaux avec un disque pas de drame, c'était osé, mais vraiment osé, mais ça donnait donné quelque chose de très, très, très particulier. particulier. Il y a, entre autres, François pierre m'a parlé de ce disque-là comme culte. Vraiment, pour lui, dans sa vie, c'est oh. un, un disque culte. Que, donc, euh, c'est l'influence de Mario pour moi, c'est le, le, le virage que ça a pris. Parce que moi, moi, j'étais plus dans mon aide dans ce temps-là. C'était comme une réorientation. C'était vraiment, vraiment. J'avais carte blanche, en fait, pour, pour toutes les productions. Voilà. Fou.
1: Mais une place pour
0: la créativité, c'est. Exactement. Ah oui,
2: ah oui, oui, oui.
1: Puis ah c'est oui, beau de oui. voir comment j'ai l'impression que je ne pas une grande famille, mais comment chaque bande de prog à l'époque, ou en tout cas la scène musicale même en général, au Québec dans les années 70, il y avait l'air d'avoir une sorte de symbiose, tout le monde se connaissait un peu, jouait aussi des fois un peu avec l'autre. Est-ce que je me trompe? Oh oui.
2: non, 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 non. Vraiment, euh, comme par exemple... Euh... L'incident à voix des filions, c'est Gilles mm -hmm. Chatan qui, qui jouait là-dessus, qui c'était bon, c'est beau dommage. C'est justement la la longue de beau dommage là, qui était là, comme un chef d'œuvre. Ouais, puis donc ça c'est Gilles qui, qui jouait là-dessus. Euh, on, on connaissait, on avait le même local, on, on partageait un local de répétition avec Almanium. euh <rire> Non, on bon. se connaissait tous. C'est toute la même génération, à la même époque. C on jouait les uns pour les autres. Il y avait évidemment une espèce de pas compétition, mais. Pas, non, non. Pas son vraiment. C'est comme tout le monde était fier de son affaire à lui, ça, c'est sûr. Tu sais. Avec raison. Oui, c'est ça. Puis chacun était dans son, dans son chose. C'est tu sais, comme. Manège, Octobre, euh, Beau Dommage, Harmonium. Tu sais, c'est tout. Plus, assez complémentaire. Il y avait. Il y ah oui. avait pendant un bout de temps, Raoul Duguay a chanté pour nous, avec nous autres. Ah oui, euh, sur les Porches? Oui, les Porsches, exactement, c'est ça. C'est Raoul qui, qui chante. On a fait une coupe de show avec lui. Euh, avec ça. D'ailleurs, les Porches, c'est là que moi, je suis revenu avec ma neige. Mm -hmm. Parce que j'avais quitté. Mais là, je, je suis en train de brûler toutes les étapes. Hein. Je suis venu comment ça. <rire> je... <rire> <rire> il y a gaz
1: et on improvise. J'ai commencé avec
2: le chapitre 3 ou 4 même. C'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est la conversation, c'est parfait. En fait, rendons gloire à mon ami Mario, c'est juste ça que j'essaie de dire. C'est vraiment un ami, c'est de longue date. On a eu le plaisir de jouer ensemble, Puis ça nous a marqué tous les deux. Voilà, c'est ça. C'est un village pour nous. Comment j'ai commencé? C'est très jeune. J bon, moi, J'aimerais bien dire que la musique m'est parvenue euh, quand j'étais tout jeune euh, par, euh, par Mozart, Beethoven et compagnie, mais non, c'est la... Fats, Domino, Fat Domino pis, euh, uh -huh. euh, Little Richard, puis évidemment Elvis Presley. Uh -huh. Ça, parce que moi, je suis le septième d'une famille de huit, fait qu'il y avait toujours un frère plus vieux qui était rendu à l'âge d'écouter Presley ou whatever, fait que donc, ça, pendant les, les, les quatre frères plus vieux, là, aînés de, de la famille, fait que pendant une dizaine d'années, j'ai suivi, ou, ou cinq ans, j'ai suivi, suivi euh, l'évolution de, de cette musique-là. Puis, euh, puis par après, ben, là, donc, le goût pour la musique, puis tout ça, ça me vient vraiment de là. là. C'est pop, c'est vraiment pop. Puis après, j'ai, évidemment, quand les Beatles sont arrivés, ça a été comme un flip total. Et je jouais déjà du drum à l'époque. J'ai commencé à jouer vers 12 ans avec mon frère qui me montre comment jouer sur mes genoux, qui me montre comment tenir un beat en écoutant une tune de Whoever, peut-être Roy Orbison, je ne sais pas qui, il de compte. D'accompagner la tonne, comme ça. Tu sais. Avec ta main droite, tu, tu fais les croches, puis avec ta, ta main gauche, tu fais le backbeat, puis, puis ton pied fait boum, 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 comme ça, puis là, tu, tu joues la tonne. Puis là, un jour, il y a un de mes amis qui, euh, qui, qui, euh, qui avait eu un moniteur à son camp d'été qui était un batteur qui jouait dans un band de mariage, de, de fin de semaine, et qui répétait la fin de semaine. Fait que donc, il, il m'invite à aller chez le gars. Puis là, je m'assois au drame, je ne m'étais jamais assis au drame. Puis là, il me dit, vas-y, joue. <rire> puis là, il y avait le band. Fait que je commence à jouer, puis j'accompagnais le band. Là, là, te dis ce que ça a fait, là, je suis devenu fou. c'est comme, comme waouh, tu sais, comme toutes les connexions qui se mettent ensemble, là, tu sais, les, toutes, mais vraiment, là, ça a fait, et hey, waouh, tu sais, comme, c'est ça que je veux faire. C'est sûr que c'est ça que je veux faire. Fait que donc là, c'est... Bon, ben, suite, suite à ça, j'ai fini par m'acheter un drame, bon, euh, tout ça, ça. Puis là, je, on avait un band qui s'appelait les Urchins, à l'époque. Puis on jouait dans les salles de danse, j'avais 15 ans. Puis là, on jouait dans les, les salles de danse, on jouait les Tunes, les Stones. Tout simplement parce qu'elles étaient plus faciles à jouer que les tours des Beatles. <rire> mais il y a, mais, puis il y avait des espèces de challenge genre Get Off My Cloud qui, avait, qui commençait par un pattern de, de drum. Fait que là, c'était mon highlight, là. C'était vraiment... Je me, ça se pouvait pas. J'étais rendu au sommet de tout. Là. Tout à la bien. Ça, ça se passait bien. Puis là, euh, euh, j'étais... Euh, à l'école, je faisais un cours classique à l'époque, puis là, un de mes. Je dis à un de mes profs, moi j'aimerais ça faire de la musique toute ma vie, j'aimerais ça que ça soit la musique qui soit ma vie. Mais il dit, mais tu peux aller au conservatoire? Conservatoire? Ah oui, ben oui, tu apprendrais à jouer. Bon, tu pourrais apprendre la musique au conservatoire. Fait que là, moi, OK donnez-moi l'adresse, puis là, je m'envoie là, puis là, j'apprends qu'il fallait déjà connaître la musique. <rire> je pensais que, tu sais, j'arrivais là, là comme un petit gars là, comme Québec, okay, vous allez me montrer à jouer, mais non, c'est comme conservatoire, c'est au niveau à peu près universitaire. Mm -hmm. puis là, c à cette époque-là, c'était pas relié, pas relié à, 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 au, au, au ministère de l'Éducation, c'était au ministère des Affaires culturelles, que Donc, tu pouvais rentrer au conservatoire à 7 ans. Tu comprends? Je il n'y avait pas une affaire d'âge, il avait pas que c'était. Même si c'était de niveau universitaire, avec les profs qu'il y avait là, c'était pas relié au ministère de l'Éducation. Donc, moi, je m'en vais là en me disant, ils vont me montrer à petite. On, on me demande combien est-ce que tu mets moi dans la gamme de fat, là, Je dis, ah, de <rire> quoi tu parles? <rire> C'est ça, tu sais. Fait que là, donc, j'ai commencé à prendre des cours, des cours de drame, tu sais. Puis le, le prof que j'ai eu, c'était une école de musique sur, les, sur, sur la rue Saint-Thubac, qui s'appelle Maradza. Vraiment, je lui vendais des accordéons autres, mais au deuxième étage, il y avait, il y avait, il y avait des, des classes, puis il donnait des cours. Fait que là, donc, je suis allé là, et le prof que j'ai eu était extrêmement euh, euh, branché, euh, euh, il y avait une culture incroyable, et lui, il trippait, c'est un ancien batteur de jazz, mais qui était qui avait commencé à faire de la composition en musique contemporaine. Tu te rends compte, le gars il enseigne chez Maradza, ça c'est une petite école de quartier, là, privé un magasin où il vend des accordéons c'est vraiment c'est vraiment une étoile là, tu sais, que moi j'arrive là, ce gars là il, il, il voit comment je joue il voit que je peux jouer, que j'ai du talent fait que là, il me prend sous, sous son aile puis là moi je tripais je, fait, euh, je fait, euh, Ringo bien sûr, mais j'étais rendu dans mon affaire, j'étais rendu à tripper sur Ginger Baker Mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. sérieux, c'est qu'à voir. Là, wow. là j'arrive à mon premier coup il me dit, je je me mets à jouer. Je ne connaissais rien, je ne savais pas c'était quoi un 2-4, je, bon, je jouais comme ça. Mais là, il a vu quand même qu'il y avait non seulement de, euh, du talent, mais une volonté incroyable. Je, moi, il mm -hmm. fallait que c'est là que tu m'en allais. Mm -hmm. fait que, donc, il m'a initié au jazz en faisant... En faisant écouter, pour commencer Dave Brubeck tu sais, avec Joe Morello qui, qui est un, un batteur, euh, l'équivalent de, de, de Steve Gadd, je dirais, je dis l'ancêtre de Steve Gadd, tu sais, un une espèce de batteur avec une musicalité euh, totale. C'est sûr, tu
1: sais, tu sais. sûr que le solo de Take Five aussi, euh, hey, a influencé tellement de batteurs aussi le fait que.
2: Exactement, mais je veux dire de, de retrouver un son aussi, aussi parlant, aussi clean, aussi musical. Euh, je, pour moi c'est vraiment c'est l'enceinte de Steve Gad tu sais je mmh, c'est comme d'approche là, là c'est clean ça ça groove, euh, tout ça en tout cas raffiné le raffinement c'est que donc euh, je commence par ça puis là après il m'amène à d'autres batteurs tu sais des euh, des Art Blakey puis des Max Roach puis là Max Roach devient mon idole absolu <rire> total des Max Roach j'écoute là Là, vraiment, cette époque-là, c'est jazz. C'est jazz. J'écoute Mingus, j'écoute uh, Sonny Rollins. Uh, Mingus, c'est un un culte. Vraiment. Puis là, c'est ça. Pour moi, la musique, là, tout ça, c'est ça. Puis là, je boude ça, c'est plate, mais c'est large, t'sais. Je boude les, les Beatles, puis toute la musique populaire comme ça, tu sais, parce que pour moi, c'est que, comme... mais non, c'est ce Écoute un saut, soul... écoute le solo de Ringo, pis écoute Max, là, tu sais, mais c'est pas mal. Mais en même temps, j'ai pas, je suis je, je, vraiment, je, je me suis calmé, je me suis calmé, t'sais. Mais, mais à l'époque, c'était, c'était vraiment comme Puis là, un, euh, euh, le, le, ce, ce prof-là, d'ailleurs, après un mois, c'est moi qui enseignais <rire> c'est moi qui enseignais chez Maratha oh. oui, oui, non, lui, il était tanné là. il était tanné de tout ça c'était comme, euh, une fois de temps en temps tombé sur un élève intéressant mais sinon c'était tout euh, c'était long oh. Puis lui, il était, il était vraiment il était au-delà de, de tout ça fait que là donc, une fois il, il, il continuait avoir, je continuais d'avoir des cours chez lui fait que là, je vois mmh. chez lui, puis là, il me fait entendre de Edgar Varese, ça s'appelle Chanson de la Haut, puis La Croix du Sud. Mmh. Une, une autre affaire qui s'appelle Hyperprisme. Vous connaissez Varese Il y a une ouais, autre Les des
1: apports, on très bien. bien. De, oui.
2: Exactement, exactement. Fait que là, moi, là, je me rappelle cette soirée-là que je revenais, là, je venais d'entendre Chanson de la Haut, puis euh, La Croix du Sud, et, euh, Hyperprisme, tout ça. J'attendais l'autobus, j'étais sur un nuage, et pour moi, c'était décidé. Je veux apprendre la percussion. Je veux dire, le drum, c'est magnifique, là, mais écoute-moi, qu'est-ce que je viens d'entendre là, là, c'est comme je veux connaître tous les instruments de percussion. Là, Il y un déclic, là. Oh, un déclic sérieux, là. C'est comme...
0: Barreze.
2: Oh, oui, oui, c'est Edgar Barreze, c'est ça. Il a influencé
0: plusieurs personnes, ou donc, lui, là?
2: Ah ben, ben, oui. Oui. ben oui, parce que à l'époque des, des compositions juste de, de percussions, il n'y en avait pas énormément, puis il y avait Antoine, il y avait la tocarte de Chavez, puis il y avait des... mais jamais à ce niveau-là, jamais au niveau que Varese le faisait. Jamais. Fait que donc, j ai, j ai, je me suis mis à sur, sur le... Ah oui, j'ai oublié une époque qui était aussi... Ah non, c'est pas après, quand même, pas pas après. J ai, j ai, je me suis mis à sur, 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 sur le, petit, le petit classique En fait, ça, ça m'est arrivé quand je suis allé au conservatoire. Puis là, donc, avec, le, 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 avec ma découverte de, des percussions comme ça, là, c'était officiel. Puis là, je venais de prendre des cours, puis là... On m'avait montré à lire la musique, puis tout ça. Fait que donc, j'ai fini par être accepté au conservatoire, puis de, de réaliser ce rêve-là. Mais je me rappelle que quand j'avais, avec Louis Charbonneau, Louis Charbonneau, je ne sais pas si vous le connaissez, mm -hmm. c'est un mm -hmm. personnage, c'est le ça, ce fut le thème, il est toujours en vie, mais il, est, bon, il a 88 ans, puis il est comme Antoine bref il arrive, il arrive ce qui arrive à, à la plupart des vieux.
1: Il y a de l'expérience.
2: Euh, oui, non, non, mais je parle plus, je parle plus de sa santé. De ça. Il, est comme, il est comme Q aussi. Là, il était. Mais non, il, est a été, il était pendant 50 ans le timbalier de l'Orchestre symphonique de Montréal. Il est parmi sinon le meilleur timbalier de l'histoire. C'est un, un collègue de VicFurt. C'est un euh, à chaque fois qu'il y avait un chef d'orchestre qui, qui, qui partait, qui quittait ici, style Zubin Metta il voulait l'amener avec lui. Euh, lui, il restait ici parce que, bon, euh, sa place était ici, mais en plus de ça, il, il s'est fait offrir le, le poste de timbalier de, de l'orchestre du Metropolitan, parce que c'était son prof à lui, Saul Goodman, qui, qui venait de quitter. Donc, c'est un grand maître vous pouvez vous renseigner sur Louis Charbonneau, c'est vraiment, c'est un, une légende, carrément une légende. Donc, Moi,
1: j'ai une question, d'ailleurs, là-dessus. Je, je me suis toujours demandé, oui. tu sais, j'adore la percussion aussi classique, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est le meilleur timbalier? C'est quoi les qualités d'un timbalier, de, en général? C'est juste une question personnelle. Là. Lui,
2: là, pour commencer, il y a, un pas un dicton, mais quelque chose, une phrase qui dit que le, le deuxième chef d'orchestre, de c'est le timbalier. C'est celui qui drive l'orchestre. Le timbalier dans un orchestre, c'est comme le batteur dans un band. C'est lui qui apporte la fougue. C'est lui qui apporte l'espèce le, le, d'énergie. Ça, ça, le, um, le feu est pris souvent à cause du timbalier. Quelqu'un quelqu qui jouerait le sac du printemps en décors d'année, ça va pas trop <rire> c'est tout basé là-dessus puis plus on, 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 on avance dans le répertoire, plus même à ça, je dirais, même, déjà, à partir de Beethoven, que c'est lui qui a, qui a, qui a grandi l'orchestre, puis qui a amené les timbales. Oui, qui ouais, c'était un instrument militaire avant, C'était juste commençant à servir, à faire des fanfares, pis des, euh, pas grand-chose. Mais là, Beethoven, avec la neuvième, il, il, il a, comme ajouté les, toute la, la, section de percussion, puis euh, dont les timbales. Donc, à partir de lui, c'est comme, le timbales il, il souligne ce qui se passe, il, ça, ça c'est la job de un bon. Mais en plus, Louis Charbonneau a une touche magique. Il fait résonner n'importe quoi. C'est vraiment un, c est, c est un grand, grand percussionniste Donc, moi, j'ai étudié... C'était un, un très mauvais prof. Il était... Il était <rire> oui, oui. Plusieurs, un grand oui, oui il, mais en même temps, c'était... Il y avait deux choses. La première c'est qu'il disait ce que son prof, à lui, lui avait dit. Euh, Demande-moi pas de te l'expliquer, mais si tu veux, je vais te le jouer 50 fois, si tu veux. Tu comprends? Je mm -hmm. comme, regarde ce que je fais, là. C'est ça. Puis là, moi, il y a une, une, une fois qui a été déterminante, là, comme, comme un, comme un, un aiguillage là, de, de train. J'étais rendu à la fin du troisième cycle puis je, je travaillais ma pièce fin troisième cycle. Puis là, je joue un passage, OK? Puis là, il dit, « Wow, 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 minute, minute. » Ça, là, c'est euh, du rock. faut que tu approches ça comme rock. Puis là, il prend les baguettes, puis il me le joue. Ça sonnait solide. OK. Mm -hmm. La semaine d'après, je lui rejoue la pièce, puis là, il me dit, « Hey, ce que là, c'est pas du rock, ça. C'est de la dentelle. Ce bout-là, c'est de la dentelle. » Là, il se met à jouer, puis il joue comme ce qu'il venait de me dire. Fait que là, beaucoup d'élèves auraient dit « Hey, branche tu sais, euh, je, tu me dis une chose d'une semaine, puis la semaine d'après, c'est l'autre. » On parlait de vouvoiement dans ce temps-là, on vous voyait le prof. Oui, vous m'avez dit ça normalement. <rire> J'aurais pu réagir, comme... mais pour moi, ça n'a pas fait ça. Ça a fait comme sois tellement euh, euh, en possession de ton art que tu joues comme tu te sens cette journée-là. C'est wow. ça que ça a fait comme décrire mmh. pour moi. C'est de la musique qu'on fait. Puis de la musique, c'est comme ça ne, tu ne joues pas de la même façon si tu es bougé, si tu es si, es ça, si tu es heureux, si tu es tout ça. T'sais. Ou que la pièce te rend heureux, ou que la pièce te rend nostalgique, ou romantique, ou whatever, mais tu joues comme ce que tu entends. C'est ça la grande, grande, grande leçon. C'est soit, faites fait, ce que j'ai dit à mes élèves par la suite, fais-toi triper. Puis tu vas faire triper tout le monde.
1: Oh.
2: Ben, c'était ça, c'est cette fois-là que j'ai poigné cette affaire-là.
1: Donc, c'est vraiment.. Là,
2: vrai. mais j en, j en suis, oui, mais c'est un. C'est un grand. C'est un grand. Fait que donc, j'avais juste à, 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 à regarder. Tu sais, je veux j'aurais pu dire faire, faire l'élève l'élève. Mm. Euh, euh, plate, puis qui dit, ben non, mais vous m'avez dit ça la semaine passée, euh, branchez-vous, euh, moi, tu sais, j'en ai plus. mais non, j'ai pas j'ai plus comme une leçon de vie, j'ai plus comme, essaie de jouer comme Satan, comme tu files, mmh. ce journée-là, c'est vraiment, fait que là, donc, c'est que tu t'améliores tu, tu, tu pour te faire triper. Ça fait mmh. que si ce qui te fait triper, c'est d'être capable de faire un roulement avec ta main gauche, ben, vas-y, tu sais, fais ça. Tu sais. Mais non, mais, non, mais je veux dire, si ça t'allume, fais-le. Tu sais. oui, oui. Moi, c'est pas ça qui m'allume. En tout cas, bref, tu sais, mais je fais ce qui m'allume, puis là, ben, tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu sais. je... fait que vos, vos
0: études au conservatoire, c'était en timbales ou c'était à plusieurs instruments?
2: C'était instrument, c'est percussion. Okay, donc, j'avais caisses caisse claire. C les instruments de base au conservatoire, c'est toujours comme ça. Okay. ça. Ça commence par timbal, caisse claire, xylophone. Ça, c'est les trois instruments de base. Puis là, après ça, tu apprends euh, plus tard, c'était le vibraphone. Mais là, moi, je te parle, écoute, c'était en 1960. Je suis sorti du conservatoire en 1960. 14. Le 9 mai, d'ailleurs, On ça va fêter, ça 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 je ne sais pas, un nombre incroyable d'années. 47 ans. Ouais, ça, 47 heures. Mais euh, une question,
1: euh, Paul, je sais qu'à l'époque, euh, il y a un de mes profs qui m'a je dis qu'à cette époque-là, je sais pas si c'était le même au Conservatoire de Montréal, mais que, en tout cas, au Conservatoire de Québec, si tu faisais de la musique pop, tu étais renvoyé du Conservatoire. Comment tu as réussi après ça à rentrer dans Manège ou comme faire de la musique pop en plus du Conservatoire, si c'était le même? ben c'était. Y il
2: avait, y avait mon, 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 mon alter ego, c'est Gilles Chatin. Okay? Gilles, Gilles Chatin, c'est le batteur de Manège okay? mm -hmm. On était ensemble, on a, on a fait nos 50 conservatoires ensemble. Je veux dire, on se voyait plus souvent qu'on voyait nos blondes. Euh, <rire> C'était quotidien, on se voyait tout le temps. Puis, euh, Gilles, lui, il avait, il avait, il avait il, il s'est marié très jeune, il avait un enfant très jeune. À 18 ans, il était père. Tu sais, fait que donc, lui, il fallait qu'il travaille. Fait qu il a commencé à jouer. Euh, à l'époque, c'était un, un, un ancien danseur qui chantait. Il s'appelait Michel Cote Ça n'a aucune importance. Mais il a commencé à faire <rire> des gigs. Tu comprends? Des gigs, il jouait, il faisait le, son affaire à lui, c'est qu'il jouait dans les églises. Fait il a commencé donc à devoir s'absenter pour aller faire des tournées puis tout ça. Euh, on n'aime pas ça là-bas. C'est pas, pas tellement que tu vas jouer de la musique pop. Surtout, plus tu recules dans l'orchestre, plus tu as affaire à des gens qui, qui, qui font qui font du jazz, qui font du pop, tu sais C'est <rire>
1: vrai t'sais. ça. <rire> ben <rire> oui, c'est <rire> ça. Ben yeah.
2: Oui, ben oui, c'est <rire> ça. <rire> ça va vers l'arrière de l'orchestre, c'est les trombonistes, les, les, les trompettistes. Ils connaissent la okay. salsa, ils connaissent, ils sont sortis, ils font du jazz, ils trippent sur Mars Davis, ou pas, mais je veux dire, ils vont y reprocher sa façon de jouer, n'importe quoi, pas mais dire, ils sont petits, je veux ils sont pas. Ils ont, ils ont plus eu, je sais pas, ils ont fait du Paul ballroom, ils ont fait, tu, sais, tu comprends, je veux dire, ça fait partie de... Il y avait un big band, le conservatoire. Tu sais, ouais. il y avait un big band, puis euh, c'est, <coughs> évidemment, il pas les cordes qui étaient là. Tu sais. <rire> <rire> fait que donc, euh, c'était pas que c'était mal vu, ce qui était mal vu, c'est de ne pas, de pas travailler assez, d'être de, 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 pogné sur des geeks, puis de ne pas pouvoir assister à ton cours. Ça, c'était très mal vu. Mm -hmm. mais ça, ça c'est la vieille mentalité européenne aussi, là, on, on se la porte, c'est l'époque du cours classique c'est l'époque... Le conservatoire, c'est français, hein, c'est européen,
1: ouais.
2: c'était la façon européenne. Et d'ailleurs, l'origine du conservatoire, c'est... Là, tout le, monde, tout le monde vit sur le top parce que Yannick, que je respecte totalement, est rendu au Metropolitan à, à New York, puis comment, un petit Canadien français, puis ci, puis ça. Wilfrid Laurier était là en, je ne sais pas quelle année, en les années 50 ou 40. Wilfred Laurier, un, un autre Canadien français, qui était chef d'orchestre au, au Metropolitan. Puis là, il, on, on voulait fonder un conservatoire à Montréal. Ça on l'a contacté pour lui dire, on veut fonder un conservatoire, on veut que tu en sois le directeur. Le, le directeur du conservatoire. Il a dit, j'accepte à condition que vous n'insistiez pas sur les briques, mais sur les professeurs. Fait que là, Ils ont fait venir les meilleurs musiciens d'Europe, de, de New York. Quand, euh, pour, pour les timbales, c'était Soul Goodman, qui était une légende déjà. Euh, violon, euh, violon alto, c'était les frères Joachim. Ils ont tout fait venir la, la crème, vraiment le partout en Europe et partout pour commencer le conservatoire. Fait le conservatoire a commencé, je pense que c'est dans les années 50 ou fin, fin 40, avec cette mentalité-là. Ça va être comme, le building, il n'y a pas d'importance, mais c'est vraiment l'enseignement. Donc, c'est parti de droit comme ça. Le, le, cette idée-là. Donc, oui, c'était très très européen parce qu'il y avait beaucoup de, de chefs, de, pas de chefs, mais de musiciens européens, tout ça. C'était à l'ancienne, mais euh, il y avait, c'était comme dans la tradition de, de Beethoven et de et, et compagnie. C'était ça, c'était ça, conservatoire. Puis là, plus on recule dans l'orchestre, plus le répertoire Là, on, moi, je parlais du Varese, tout ça. Là, c'est comme, OK, c'est ça qu'on va finir par jouer. On jouait pas du Varese quand même, mais on jouait du Ravel. On jouait des, des ouais. choses qui étaient contemporaines. T'sais. Puis plus, plus tu jouais un auteur, un, un compositeur euh, un, euh, récent, plus il y avait de la job pour les percussionnistes. Fait on mm -hmm. jouait des, on, à l'orchestre, il y avait, je ne sais pas, un genre Finlandia, euh, de Sibyllius, de, de euh, pas Sibyllius, du préparatoire plus moderne. On, 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 euh, euh, donc, là, Ravel, Ravel, c'est un très très bel exemple de, de ce qu'on pouvait jouer. 500, euh, tout ça. Que donc, il y avait plus de jobs pour les percussionnistes. Que, donc, là, j'ai justement, tu sais que je suis encore en train de répondre à ta question. Hein? <rire> <rire> Est-ce est que... Que... <rire> Est qu'on Est qu nous blâmait de faire de la musique pop? Non, pas en percussion. Mais, on nous blâmait de ne pas assister au cours ou d'avoir à s'absenter. Tu fais ça, tu fais ça. qui est. Vrai, est, qu est fait que, donc, justement, j'avais un Gilles qui, lui, travaillait comme ça. Là, ma neige, ça a commencé là, là en 72. Mm -hmm. c'est Gilles qui était au conservatoire. Alain Bergeron qui était à Vincent d'Indy. Euh, Yves Léonard à Vincent d'Indy. Ça, c'est le bassiste. Yves Léonard. Alain, c'est le flûtiste. Euh, Jérôme, il était au conservatoire. Euh, puis Gilles euh, À l'époque il n'y avait pas encore Denis Denis Lapierre. Ça commençait, fait on, on commençait à répéter, puis à, à faire des shows, puis à, à jouer des tournes de 30 minutes, puis on jouait dans une place qui, qui s'appelait Chez Dieu. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça ne vend pas. C'était à côté de l'Hôtel Iroquois. Il y avait à peu près une descente par soir. Bon. Mais...
1: La belle époque. Ça... Oui,
2: c'était très, très belle époque. Euh, y avait... Ça, c'était à l'hôtel iroquois, juste, juste en rentrant, tout, ça, c'était chez Dieu. Après ça, l'hôtel iroquois, puis juste l'autre bas de la rue, il y avait l'évêché à l'hôtel Nelson. Ça, c'était les hotspots, là. Il on... y avait tout, tout ce passé là Tout le monde jouait là dans le temps, le, le, le... les bandes puis tout ça. Tu sais. fait que donc, on avait commencé à faire ça. Puis là est arrivé l'année concours. Moi, l'année concours, je l'ai plus sérieusement. J'ai décidé de, j'ai, quitté ma neige. OK. Une une, oui, une première fois parce que. À, moi, avant av... le premier album. Avant le premier album. Fait que là, donc, moi, j'ai fait, j'ai fait mon concours au conservatoire. Puis là, après ça, je suis allé à Hamilton. Il y avait besoin de, dans l'orchestre philharmonique. J'étais allé faire l'orchestre philharmonique pendant une saison. Pendant ce temps-là, là, là c'est ça, c'est que Manège était en studio à Toronto, euh, puis, puis ils m'ont demandé de retourner avec eux, mais c'était déjà le, le deuxième album. Mais tout, tout le, le, le bout euh, où moi je faisais mon concours, c'était probablement le premier album qu'ils faisaient. Puis mm -hmm. le, quand après ça, j'étais à Hamilton, avec avec l'harmonique, puis là, grosse, grosse, grosse déception... Je suis pas bon. J'ai Ça va pas bien. Je n'aime pas le milieu. Je, je, ma formation, c'était pour aboutir dans un orchestre symphonique. Je suis dans un orchestre symphonique. Je n'aime pas comment ça se passe. Je suis pas capable. Je ne comprends rien dans une battue de chef. Ça, tous les percussionnistes m'ont dit, dit la même chose. C'est très, très long à comprendre. Juste le fait que toi, toute ta vie, toutes les tes milliards de coups de paquettes de que tu as donné sur ton snare, là, le son, il est en bas. Tu comprends? tu C'est «pac! » tu arrives arrive sur le snare, ça joue. C'est là qu'il y a le son. Un chef d'orchestre, c'est quand il lève son, son, il descend, puis il remonte d'un heure. Ça, c'est là, il est d'un œil. Non, il est dans, là, ouais, est
1: il comme... dans le fond, c'est ça
2: mais c'est parce que pour quelqu'un que qui ça fait des ça fait cinq ans ça fait depuis toute sa vie que le son il est quand il y a le bras en bas tu comprends ça marche pas il y a mm -hmm. tout un, un, un euh. puis là tu te fais des affaires comme de respirer avec les autres là, tu, tu, <rire> <rire> les tu sais ça puis là ça va pas bien là. C ça passe si tu, sais, tu la sueur toute tu sais puis tu pas capable puis là ah non, ça va pas, là. ça va pas faire tout. Puis t'es malheureux. Puis, puis là, le milieu, tu, sais, tu vois, le, les, le monde sur le train pendant les répétitions. que je Moi, je, je préférais les répétitions au concert parce qu'on faisait vraiment de la musique. Tu sais, on y montait quelque chose, puis il y avait un côté créatif. Puis là, le chef, il y avait, Puis, OK, ce passage-là, on va le faire plus comme ça. Tu sais, moi, je peu là-dessus. Tu sais, mm -hmm. là, quand avait le show, le, le concert, là, mais donc, ça revient pendant les répétitions, là, tu vois du monde avec <coughs> des revues, des magazines de voiles, de, voile, de, 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 de chasse-pêche et sur leur lutrin, t'sais? parce qu'ils jouent pas pendant ce temps-là. Moi, je vois tout ça parce que je suis en arrière de l'orchestre, je, je vois si les, ça se peut pas. C'est ça, ce monde-là, tu sais, je veux dire, toute la gang que moi, j'ai connue, ils sont tous into it. Il y a personne qui qui lit un magazine pendant qu'on répète, tu comprends-tu mm -hmm. je veux dire c'est de là que je viens moi tu sais. puis là je jouais ça mais je n'ai pas d'affaires puis je suis pas capable puis je suis pas bon puis ça ah je suis malheureux ça va pas ça va pas zéro c'est comme c'est zéro puis là à la fin de, de, de la saison même ma blonde me laissait. Ça va ah, bon, pas bien. Ça allait pas bien. Puis là, on, on m'offre d'aller à Stratford, en, en Ontario, pour euh, le théâtre, bien théâtre, tout Shakespearean. Mm -hmm. euh, on on m'offre d'aller jouer dans le band. Fait que, euh, il fallait que je rejoue du drame. Puis il y avait un peu de film à la fin, à jouer. Puis euh, tout ça, que, donc, j'accepte. Puis c'est là que ça, 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 ça revient, tu sais. C'est comme, OK, moi là, Musique, musique l'orchestre symphonique, non merci, non merci, non merci, non merci. Donc je reviens m'installer à Montréal, là les gars de ma sont en train de jouer justement à l'évêché avec Raoul, qui me mm -hmm. fait triper, moi je capote ça, Donc, là j'y vais, je, je, me, je reviens dans le banc, je recommence, puis là c'est vraiment reparti ma neige. Est-ce que c'est euh, eux, est
0: -ce est eux, est -ce est eux qui sont venus vous chercher, ou vous avez demandé s'il y avait de la place? Comment ça s'est passé, mais, ce retour-là? C'est
2: euh, eux autres. Que je suis allé les voir, puis là, ben, ils ont dit « Ben oui, m'a bien joué, tu sais mm ». -hmm. Ben, oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, je n'ai pas, pas perdu contact avec les gars, tu sais. C'est mm -hmm. comme, euh, ils m'ont dit « ben, Viens la semaine prochaine, viens quand tu veux tu ». Sais. Il, de...
0: il était dans le processus d'écriture des Porsche à ce moment-là, c'est ça
2: euh, ouais, non, on, on, le disent notre sortie. Fait que donc, okay. euh, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est que moi, pendant le, pendant ma période que j'étais à Stratford, c'est là que je suis allé à Toronto enregistrer les poches. Fait que donc, quand je suis revenu en, en septembre, à la fin de la, de la saison estivale de, de, de Shakespeare, quand je suis retourné, je suis revenu vivre à Montréal. Les
0: poches, je venais juste de sortir. Fait là, mm -hmm. là c'est ça. Je suis allé jouer avec les gars. Vous
2: avez joué avec Raoul Duguay, ça veut dire aussi. Oui, Raoul était là. Oui, oui.
0: Puis avez-vous des anecdotes un peu C'est un personnage assez mythique, euh, assez mystérieux. Est-ce que vous avez <rire> des anecdotes sur, euh, sur le personnage, l'homme derrière le personnage
2: non, il, c est, c est, il est vraiment... Uh, what you see is what you get. Il n'y a, a pas de... Ce pas un, un personnage qui... Il est comme ça. Il est vraiment comme ça. C'est un poète euh, absolu, total. Moi, ah oui, c'est que pendant ma période de musique contemporaine puis tout ça, là, au conservatoire, j'étais allé avec Valter Boudreau, qui, euh,
1: qui était... Compositeur de euh, l'infonie, c'est ça? L'infonie, c'est ça. L'infonie, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais
2: là, moi, je, donc... Moi, je, je, je tripais au niveau de l'infonie, tu sais? puis Raoul était là-dedans. Fait que moi, j'étais un fan de l'infonie, mais je connaissais je connaissais euh, Walter. Puis, euh, euh, donc, <coughs> j'allais voir j'allais voir les shows, puis tout ça, fait que c'était, je le connaissais, mais c'était une espèce d'admiration, puis de, 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 moi, je ne croyais pas quand on, quand je, Jérôme me dit, viens, puis Raoul va être là, je, je, je ne croyais pas. C'était comme, waouh, c'est super, je reviens à Montréal, par la Grande Porte. Mais, il faut, faut se rappeler que je, je m'étais pété la gueule avec, le, avec la, la symphonie. C'était comme, moi, je ne comprenais plus. Là. Je comprenais une chose, par contre. C'est que, je voulais j'étais maître de mes instruments. Ce que j'avais compris au conservatoire là, avec Louis Charbonneau, là, de jouer comme ça de tente de jouer ce jour' là puis tout ça, c'était complètement appliqué à, à ma neige. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé à répéter avec quelques autres, mais ça, c'est vraiment carte blanche. C'est comme. J'écoute la tonne, ok, bon, du xilo, ça serait bien là-dedans, tout ça. Mais là, Gilles, lui, écrivait plus les partitions parce qu'il pouvait mieux écrire. Pas tout le monde, mais je veux dire, souvent, les, on fait, je, ah, en général, je faisais mes, mes parts. Mais il y avait tout là-dedans. Il y avait des cloches tubulaires, il y avait des xylos, un clock and spiel, des timbales des congas. C'était euh, vraiment, je m'éclatais. Je faisais comme, j'étais, comme je disais <rire> dans le temps, je disais, quand tu vas à l'école, tu es au service de ton école. Tandis que moi, j'ai décidé que c'est l'école qui sera mon service. J'ai appris tous ces instruments-là, puis je vais les utiliser comme ça le temps. Tu sais. Fait que c'est ça. C'était comme. Puis là, je m'éclatais. C'est Ça, c'est une belle époque là, de ma âme. Mais malheureusement, c'est là que Jérôme est parti. Mais en même okay. temps, c'était. C est, c est ça, on peut comparer ça à quand Peter Gabriel quitte Genesis. C'est comme, le, le groupe, il meurt pas. C'est comme, il y avait, il avait un, un conflit, pas un conflit euh, euh, si visible, mais ça s'en allait pas du tout où Jérôme aurait voulu que ça s'en allait. peut
1: -être pas être trop tout, commercial. Peu commercial oui, c'est -ce que... ouais, ça. Oui, ben ouais, c'est ça, oui, la, la, la
0: ça, la fracture entre les porches et euh, Nivelle Nouvelle dit, est quand oui. même grande, là. on est vraiment en deux sons différents puis jamais, d'ailleurs je, je voulais, moi je pense qu'il fait le, que le son de Nivali Nouvelle est si unique puis à chaque fois, la première fois que je l'ai entendu je me disais, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça c'est justement la place des nombreuses percussions, puis ma question par rapport à ça, c'est quoi, vous pensez la, le rôle d'un percussionniste dans un groupe de rock, c'est quoi qu'on apporte c'est quoi le, comment on compose pour du rock quand on fait de la, de la, des percussions
2: c'est vraiment de. de moi, j'ai pas beaucoup de tout. Hein, J'en ai comme deux. Dans, dans j'ai les pétales, puis euh, toujours trop tard. Puis okay. euh, il y en avait un autre par la suite qui s'appelait tac BC que, que moi-même, je comprends pas. Je comprends pas <rire> plus aujourd'hui. Mais, tu sais, pas des erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Mais euh, c'était donc ce qu'on me proposait. Fait que là, moi, c'était comme. On retourne à l'affaire de Louis-Charles Louis Tu écoutes ça, tu, tu te fais triper, puis tu vas faire tes d'autres. C'est ça. Mais là, j'avais... Écoute, j'avais un peu l'été conservatoire. Je savais jouer le gisino, les timbales. Moi, il n'y avait pas de timbales. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des timbales. Sinon, mmh ouais. on aurait eu des timbales. Mais euh, <coughs> donc, il y, avait, il y avait tous ces instruments-là qui étaient à notre service. Fait que moi, je joue la tonne puis tout ça. Puis là, ben, quand ça devient grandiose, ben c'était le moment de sortir les cloches tubulaires. Puis quand c'était plus romantique, plus, euh, plus euh, mielleux, c'était le temps de jouer du vibraphone. Puis quand c'était plus swing ou euh, dance, je pense au Porsche, par exemple, Mais ben là, c'était conga, carrément conga. Mm -hmm. euh, c'est ça. Mais c'était ce que la musique me faisait penser. C'est tout. C'est ce que la musique m'amenait à, à faire. Fait que c'est comme... C'est le contraire de, de, de la question, en fait. C'est comme... C'est une réaction. C'est pas... Euh, <coughs> on fait sonner la musique comme, comme un percussionniste va la concevoir. C'est que ça, ça c'est de la musique qui est passée par la tête ou par le cœur d'un percussionniste. Puis moi, je, 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 suivais le, je suivais la parade C'est ça. Mais, mais comme ça, de cette façon-là. Tu sais.
1: Peut-être que je me trompe, mais pour avoir travaillé des percussionnistes puis en avoir écrit dans dans certaines musiques que j'ai composées, bien souvent, j'ai l'impression aussi que la, la percussion aussi, ça va venir coller bien des choses. C'est un peu comme la série sur le Sunday où, que justement, ça va vraiment aider à rediriger des émotions, comme tu dis. Mm
2: -hmm. aussi. Ben, oui, il y a deux, il y a deux, oui. Oui, réponse double. Mon ami, <rire> ami Matt Pyrrhus dit que ça, ça, ça met le ciment en playback. Ok, mm -hmm. Ça, c'est... Bon. Moi, la façon que j'approche ça, c'est que... <coughs> J'ai carrément deux écoles. Okay? J'ai euh, le conservatoire et j'ai joué du, du Ravel, qui est le maître des orchestrateurs. T'sais. On n'a qu'à écouter le bon héros pour comprendre de quoi on parle. Là, donc, euh, <coughs> il utilise la percussion comme un instrument de musique. Il avec avec, sait très bien la hauteur de l'instrument de il va prendre un triangle et le mettre. Soliste une place, puis bon, tout ça. Puis cette, <coughs> cette révélation m'a été faite quand on, on, a, on avait monté euh, l'heure espagnole. ça l'heure espagnole? Non, c'est pas l'heure espagnole. La Rhapsodie espagnole. Ben, ben, l'heure ben, espagnole, ben. c'est ouais, un opéra, mais la, la Rhapsodie espagnole, on avait monté la Rhapsodie espagnole à l'orchestre du Conservatoire. Puis comme c'est une popée. Il y avait, Louis Charbonneau a fait une répétition de section. On, avait, on, avait, on était vraiment prêts. Fait que là, on arrive à la répétition avec les cordes, avec tout l'orchestre au complet. Puis là, Raymond Dessin demande aux corps de jouer. De ça, ça. Les ok, percussion seule. On venait juste de jouer l'extérieur, ok. Fait, avec toute la bande, toute l'orchestre. Puis là, il dit percussion seule. On, on commence à tellement. Je sais pas, la lettre H là, on joue tout le monde ensemble. On entendait la toune à travers les percussions. Ça, Donc, Ravel a comme amené ces instruments-là c'est devenu un instrument de musique, mais carrément, c'est pas juste du rythme qu'on joue, là. on fait vraiment de la musique, comme... puis bon, il euh, faut se rappeler l'affaire d'Edgar de, de Varese avec ionisation où il y a plein de, 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 de des choses qui parlent, ben oui. ouais, des sirènes, tout ça, mais c'est comme il y a des sons, il y a des, des sons qui parlent, puis, puis, puis on, 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 on sait carrément, c'est de l'harmonie rythmique, en fait. Mm. Fait que donc, ça, j'ai ça. C'est ma formation. Je suis allé là. Puis là, après, j'ai commencé à, à prendre des cours à, à New York, au Rhythm Section Lab, pour apprendre à jouer des congas. Parce qu'on me demandait d'en jouer. Je savais pas en jouer. Je tapochais sur des congas. Puis là, moi, je jamais pas ça. Je ne vois pas honnête. Je suis allé à New York puis là, j'ai commencé à apprendre à avoir une place qui s'appelle le Rhythm Section Lab. J'ai commencé à, à travailler un peu les congas. Mais là, dans ma vie, il y a quelque chose d'extraordinaire. Un, 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 celui que je considère comme mon deuxième mentor, mais absolu, c'est Don Alias. Don Alias, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Oui, bien, il y a plein monde mais c'est lui qui a joué avec euh, toutes les grandes fusions de ce monde. là oui
2: Toutes les grandes fusions. Ben, écoute, si tu veux savoir c'est quoi, écoute, euh, Don Ali de... de, de... De Jaco, parce que oui. c'est Don, Don Alaïs, puis Jaco, point de Je veux dire, c'est un grand. Puis lui, là, il jouait avec Pastorius, okay? il, faisait, il faisait un, un show euh, au festival de jazz avec Jaco Pastorius, puis là, il a rencontré une, une Montréalaise, ils sont tombés en amour. Une semaine plus tard, il était fiancé, tu veux dire, le coup <rire> de foudre absolu, total. Fait que là, Don est venu vivre à Montréal pendant un an et demi. Okay? Puis là, moi, j'ai fait partie de son band. On avait un groupe. là, j'ai réappris, j'ai recha... changé ma conception de l'approche ethnique par la Alias. C'était comme, c'est tu fais partie d'une gang, mais tu es comme au-dessus de ça. C'est pas ça. C'est toi qui mène le bal. C'est une espèce de conception. Qu'on retrouve dans la musique afro-cubaine, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu la musique afro-cubaine mmh. avec la, 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 la fameuse clavée puis tout ça. Puis, dans euh, puis jouer, il n'y a, 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 a rien de tel, tu sais. il n'y a rien de comparable. Tu joues, mais là, tu ne comprends pas comment le système marche. Tous les gars sont là pour te le rappeler. Tu rentres là-dedans. Non, non, mais ce n'était pas, pas plate, là. C'est que moi, ce qu'ils voulaient justement, c'était mon expérience de musique. Classique, puis de musique, de, 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 de genre de manège, puis tout ça. Il voulait ça, lui. Il voulait cette, cette, cette chose-là, en plus, dans son band qui était très, très, très afro-cubain. Tu sais? Il voulait cette, cette chose-là. Puis, puis là, il montrait plein de choses, mais c'est surtout l'approche rythmique. Tu sais? Puis là, par après, j'ai eu à enseigner, puis là, <rire> Quand, quand on m'a demandé d'enseigner, je disais, non, mais je sais bien, moi, je sais bien. Puis là, j'ai me suis mis la tête dans les livres, puis là, là je suis sur le top, j'ai fait un comme un, un overdose de de, de musique afro cubaine cubaine, mais j'étais en tournée, puis j'avais un dans ma chambre, je mettais un verre, pour faire la cloche à vache, un verre, un verre d'eau, la cloche à vache, puis de ma main gauche, là, je jouais l'autre partie des Timbales. Fait que je pratiquais des, des, des rythmes de Timbales qui étaient faites la mambo, et la mambo, ici, ça, ça. Puis le reste pour les congas, je jouais ça plus quand j'étais en, en répétition pour le show. Mais sinon, dans ma chambre d'hôtel, je pratiquais les parts de, de Timbales. Pour, puis là, j'apprenais tous les rythmes comme ça, le, le Mozambique, le, 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 le Mambo, euh, tout, tout un paquet de rythmes de cloches. Mais ça, ça me vient de Don Elias, cette euh, En fait, j'avais commencé par la finalité. C'est comme quelqu'un qui est vraiment « en top ». Don c'est un dieu. Écoutez juste ses affaires. En Faites juste regarder les shows. Il y en a un qui sur YouTube, on peut le voir avec, euh, avec justement, ce show-là avec euh, Jacob Pastelius. Puis là, il fait, il fait des solos et juste sa façon de jouer avec Peter Eskin. ça oh. C'est hallucinant. Mais il y a un il, show avec pas... Uzeb
1: aussi, euh, avec Don Elias. Pardon? Il, il existe un show avec Uzeb sur YouTube avec Don Elias. Ah hein?
2: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien, c'est justement, c'est ça. Là, moi, c'est que je venais juste de rencontrer Don, c'est ça. Puis là, ben, c'est par après que j'ai joué dans son band. Mais oui, je me souviens très bien. Ça, c'était au Spectrum. Je me rappelle. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, parce que les, la gang du Zeb, je connais bien. Je les c'est mm. dit Oui, oui. J ai,
1: j ai, puis, puis tu moi. c'est plus les congas mais je sais que tu joues aussi du, des percussions en main comme du frame drum, es, des Tandero, des Rik. Ouais, euh, la, comment la ça arrive drum, à ça, justement
2: Bien, c'est que j'ai eu une bourse en, en 82, euh, non, 81, puis euh, je parle de 1981, pas, pas 1700 quand même, mais j'ai <rire> <rire> euh, eu, à, à, bon, ça c'est juste vraiment une anecdote, j ai, j ai, j ai, quand j'ai eu ma bourse, au même moment, il y a eu euh, Mireille Mathieu. En tout cas, bref, J'ai wow. fait une tournée avec Mireille Mathieu. Euh, wow. Ça, ça a lit de bon. Fait de là, bon ça, c'était réglé. Quand je suis revenu, je suis, je suis vraiment allé à New York. Fait que là, je vais à New York, je rencontre des profs. Puis là, il y a un, un, un gars qui s'appelle David Charles qui me, me montre à jouer tout ce qu'il a fait que j'ai finalement gagné ma vie, c'est les percussions en studio. C'est apprendre à jouer un shaker, apprendre à jouer une tambourine sur le côté. Tu Il sais, y, y a un paquet de choses comme ça qui sont vraiment de, de la percussion, mais que tu, peux, que tu fais en studio. Fait que donc que À cette époque-là, j'allais à New York, j'allais prendre des cours, je revenais, et c'est l'époque où je faisais, je travaillais avec euh, Yves Lapierre puis on faisait des commerciaux. Ça, c'était l'âge d'art des jingles euh, au Québec. On faisait... non, non, je te dis, moi, j'étais comme, comme le sixième membre, puis je faisais à peu près en moyenne trois ou quatre sessions par semaine. Je veux dire, ça n'avait aucun bon sens. Je dire, Mon stock il était au, au studio tempo. Tu sais, il restait là. là. <rire> <Ça fait> que... <coughs> puis là, il faisait tout, 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 tous les produits, tout ça. Fait que donc... mais là, c'est quand même une grande époque parce qu'il y avait le grand Jean-Marie Benoît qui était là-dedans. Je ne sais pas si, si ça vous dit quelque chose, Jean-Marie.
1: C'était ça, ça, un guitariste? Non. Le un
2: guitar... Oui, non, non, c'était un très, très grand guitariste. Je fallait juste dire ce nom-là un peu partout. Là, dans... Non, c'était une sommité, une légende. Jean-Marie, c'était un grand, grand guitariste. Que, donc, il était là, on jouait fait que, régulièrement. Je faisais ces sessions là Je retournais à New York, je prenais d'autres cours pour, pour apprendre ça. OK, là, je suis à New York. Il y a quelqu'un qui me dit, Là, j'essaie de, de parfaire mon vibraphone. Ça. Là, je m'en quelqu'un quelqu'un, c'était David Samuel, je pense. Non, David Freeman. David Freeman, qui était dans Double Image. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh, euh, Spyro OK? Donc, oui. Euh, bon, OK. Que là, le, 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 le vibraphoniste de Spyro euh, que je rencontre à New York, puis là, je vois assez rapidement que moi, je ne suis pas ma place de vibraphone. OK, mais il me dit, parce que je jouais la tambourine puis euh, tout ça, il me dit, je, je te recommanderais euh, 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 voyons, Glenn Vélez. Oui. Il m'a donné le numéro. Fait que là, je suis allé voir Glenn Vélez et j'ai commencé à prendre des cours là. C'est là que m'est venue la connaissance du REC, TAR, puis tout ça. J'ai étudié avec Glenn longtemps. J'ai eu, eu comme, je sais pas, une vingtaine de cours facilement là, à, à cette époque-là avec Glenn, j'ai que là, j tout fait ça, j'ai tout oublié, tout... tout... après j'ai joué le Mass Moody, euh, sur, sur le... un paquet de rythmes, sur le, le, le rec, puis un peu, un peu le, le tar mais surtout le rec euh, avec, euh, avec Glenn.
1: C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir influencé tellement de monde, parce que je sais que Luc Boivin, qui est un de tes bons amis, lui aussi a étudié régulièrement avec Glenn Village aussi.
2: Ben, c'est ça, mais c'est moi là, le, le lien. Wow! C est, c est, oui, oui, non, mais c'est moi, j'étais, moi, je, je m'envoie là, c'est ça, c'est David Samuel, il me dit, va, va voir, Glen Vélez, je prends une coupe de cours avec Glenn Village, je reviens, puis là, ben, euh, Luc, il voit que je joue ça, j'ai donné un cours à Luc, je me souviens de l'époque, puis là, j'ai dit c'est Glenn, puis là, Glenn, il est à Montréal, tout ça, mais j'avais comme, pendant toute la période que j'avais eu ma, ma bourse, j'étais allé avec Glenn, j'avais étudié avec, avec Glenn, une fois par, par mois, je pense, euh, tout ça. Mais ce qui, ce qui est arrivé par la suite, c'est que longtemps après, quand j'ai commencé à jouer avec Céline, qui elle se retrouvait à New York assez régulièrement, j'appelais Glenn, puis d'une façon magique, il était libre. Il, il, il revenait d'Allemagne, il repartait pour le Pérou, mais ces trois jours-là, il était là, fait que j'allais prendre un cours avec Glenn. Là, je, je, je filmais le cours où je l'enregistrais à l'époque sur cassette. J'ai plein, plein de cassettes enregistrées avec Glenn qui Velasquez. Puis euh, j'ai pratiqué justement dans une chambre d'hôtel, puis tout partout. Tu sais, je continue ma tournée, puis je continue de pratiquer ça.
0: Comment vous êtes retrouvé à, à jouer avec Céline Dion? D'ailleurs, passer du prog, manège, à la pop, comment ça s'est passé, cette transition-là, pour vous?
2: Ça, il y, avait, euh, il y avait... Dans manège, il y avait un des musiciens, c'est Denis, Denis Lapierre. Denis, son frère, c'est Yves Lapierre. Là, juste je, 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 de, 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 je pourrais envoyer un lien où vous allez voir c'est qui tout ce monde-là. Mais, euh, 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 donc, Denis, euh, Yves Lapierre, c'était monsieur, on l'appelait monsieur Beau Jingle, parce que qu'il faisait des beaux jingles. Puis, il, <rire> il, il était il faisait, il faisait constamment en studio, il faisait ça à l'année longue, il faisait des, des jingles fait que donc, c'était des sessions de studio qui, euh, qui la publicité à l'époque, c'était de prendre une toune très, très connue, puis d'en faire un pastiche. Puis là, ben, tu vends des hot dogs avec ça, là, ou whatever, ça n'a aucune importance ce que tu vendais. Puis... fait que donc, tu, tu prends euh, je ne sais pas moi, la maniaque. De l'époque est, est à l'époque. Mais là, tu fais une tonne qui ressemble beaucoup, beaucoup à Mignac. Tu me fais une tonne qui ressemble énormément à, à I'm so excited, des pointer systems <coughs> Tu sais, bon, tu prends tout ça, là. Tu sais, c'est toujours une copie de, de ce qui se passe. Mais ben, en même temps, moi, c'est mes classes. C'est que, Rappelez-vous, là j'allais à New York, j'allais prendre des cours, je revenais, j'étais en studio, je pratiquais mes affaires, puis là, ben, on jouait avec un clic, tout ça. là, j'allais écouter les tracts, ah oh, non, ok, je peux ajouter ça, je peux enlever ça, je peux partir comme ça, fait que là, mes classes, moi, mon métier, il s'est fait en studio, j'ai appris, j'ai développé mon métier en studio, avec l'énorme avantage d'aller s'écouter, tu joues, puis si t'es dans les jambes de quelqu'un, pendant que si tu es en train de trouver ta part, tout ça, tu vas l'entendre quand tu vas aller écouter. Puis tu vas dire, OK, j'enlève ça, ou je vais recommencer cette part-là, ou je vais ajouter ça. Puis là, c'est ça aussi. Puis ça, c'est comme plusieurs fois par semaine, des sessions comme ça. Fait que là Donc, en étant dans le milieu des musiciens comme ça, j'ai commencé à, on, on a commencé à, à me demander pour faire des shows, euh, je sais pas, genre euh, Nicole Martin, euh, whatever. On, on a commencé à, à me demander de d'accompagner du monde, mais la place où ça a vraiment... Là, bon, j'en faisais un peu, mais la place où <coughs> est arrivé, le, 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 vraiment le changement s'est fait, c'est que j'étais, euh, avec Michel Rivard, le, ce que j'ai parlé tantôt, là, il y a à peu près une heure et demie, <rires> j'ai parlé, parlé de, 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 de Michel, de Band, de Mario, euh, Michel, plus moi. <coughs> ça pour moi, c'était... Cette époque-là, -là, c'est une époque chérie, une époque bénie. C'est de là que mon, mon amitié euh, intense pour, pour, pour Mario et, et Michel, on, on jouait, euh, on, jouait on, on avait monté un show à trois musiciens, puis c'était pas de drame. J'insiste parce que ça se pouvait pas en musique pop, surtout de quelqu'un qui venait de beau dommages. C'est vraiment comme... Tu sais, tu peux pas être plus, euh, plus formaté que beau dommage. tu sais. Je fait. Là, donc, là, on tombe dans quelque chose de complètement... Euh, c'était martien un peu, pas mal, puis c'était à moitié théâtre, à moitié... Tu sais, je veux dire, on jouait aussi, il y avait des, des, des places, puis on avait carrément un sketch qu'on faisait, puis tout ça. ça. Fait que, donc, là, il y a ce show-là qui est, qui est magique. On est tous sur un nuage, les trois. OK, on, on fait quelque chose. On sait qu'on est en train de... C'est peut-être que... Nous, pour nous autres, c'est un tournant dans notre vie. On le sait. Puis là, il euh, euh, y a tout le monde qui vient voir. On est le, le talk of the town. Fait que là, Dans la salle, il y a François Cusineau qui vient voir le show. Là, François s'en vient dans la loge après ça. Il me dit... <coughs> Hey, tu te peux plus, toi, la Bon, c'est comme, bon, Il m'a fait peur tellement qu'il m'a sauté dessus. Puis là, il a commencé à m'engager. Fait que là, lui, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Toulouse. Et, bon, fait que il a commencé à m'engager sur des émissions de télévision qui étaient animées par le père de, de Pénélope, qui s'appelle Winston, Winston McQuake. Fait j'ai commencé à faire des émissions là, comme ça. Puis là, ben, il y avait déjà des Jean-Pierre Ferland qui allaient là. Puis, euh, la gang de Toulouse, France Castel, euh, tout le monde qui était, qui était up, là, puis, qui passait à, à, à l'émission. Dans le band, il y avait Bob Stanley qui n'est plus avec nous autres, euh, Denis Farmer euh, qui n'est plus longtemps qu'il est décédé. Euh, euh, à la base, c'était Claude Arsenault. Tu connais sûrement Claude Arsenault, euh, Carl?
1: Je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu, ni entendu.
2: C'est entendu, tu, tu l'as entendu, mais tu ne sais pas. J'ai <rire> joué sur tout pendant des années, des années, des années. Fait que, mais, ça <coughs> tente quelque chose, je ne sais pas, mais James Frein, whatever, j'ai entendu oh, Puis, mais c'était, c'est un, un rock. Tout, par demande, renseigne-toi un peu, là, remonte, là, dans, Claude Arsenault, c'est qui? Là, puis, fait que donc, il était dans le band. Il était dans le band à, à François Cuisineau. Fait que là, on a commencé à faire des shows. Et il y a eu un spécial aussi, avec, euh, à l'époque, Paul et Paul, qui était naissant, les autres. Paul et Paul.
1: Il y a il était, il,
2: ah oui, oui, ouais, c'est ça, mais il était, il était trois, c'est un trio. Euh, euh, L'idée, c'était un show qui était fait sur deux semaines. La première semaine, c'est la répétition du show. La deuxième semaine, c'était comme hier. On recréé un, un stage style Outremont en studio. Puis là, on jouait le show. Puis euh, avec, avec Toulouse, avec... Bon, c'était... Ça marchait. Ça marchait très, très bien. C'était des très, très bons... Charlot Barbeau. Des très, très bons musiciens. Ça que donc, là, c'est là que j'ai commencé à faire. Vraiment, là, je, je fais de la pop. Puis avec les jingles, puis tout ça. Fait que là, donc, parmi ça, il y a quelqu'un une fois qu c est, c est, euh, qui m'appelle, c'est Paul Bayerjon qui m'appelle pour jouer avec Céline. Puis bon, ça a commencé, et ça, là, on est en 84. Je suis un grandi en 84, les gars. <rire> fait là, on est, on, est, on, est en, on est en 84, là, je suis avec Céline. Les, le hit, c'est La Colombe. Elle a 16 ans. C'est ah, ouais. mm -hmm. ouais, <coughs> okay, Donc, c'est là que j'ai vraiment. Là, là j'étais. En fait, le, le vrai point tournant, c'est que j'avais dit tantôt que j'étais parti avec Mireille Mathieu. Okay? Avec Mireille Mathieu, c'était des Québécois qui jouaient. Puis dans, les, dans le van il y avait Jimmy Tanaka. Puis quand on est revenu à Montréal, je, je reçois un appel de, de, de Marty Simons, qui était le chef d'orchestre un batteur, chef d'orchestre, de Diane Spring. Et c'était pour faire le show au Forum, le show Hollywood Halloween, qui était fait sur deux soirs. Ça, c'était vraiment le coup d'envoi absolu, total. Parce que là, ça c'était pour moi, là, je rentrais dans les ligues majeures. C'était comme d'aller jouer avec le grand Jean-Marie Benoît et toute, toute la, la gang de super musiciens pour Diane Dufresne, au stade, pas au stade, au forum, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, hein, de toute façon, le stade, Il n'y a, a rien qui sonne plus vert que le stade olympique, mais... <rire> mais, mais euh, euh, seul, je pense, il y avait juste euh, euh, Offenbach qui avait fait le forum. Oui, Québécois, Oui, c'est ça. Ça ne se pouvait pas. Ça se pouvait pas. On ne jouait pas l'un, nous autres. Donc, euh, c'était de le faire deux soirs de suite avec deux shows différents. Qui s'appelait Hollywood, Halloween. C'était vraiment le coup d'envoi. Là, c'était comme tout le monde. Ça, c'était aussi le talk of the town. Là, tu as l'affaire de Michel Rivard. Après ça, tu as Cousino qui vient voir le show et commence à m'engager sur les émissions de télévision. Après ça, il y a le show de Diane Spring qui fait comme. Puis après ça, bon, c'est comme. Je travaillais avec tout le monde. Nick de la Rochelle hier, les Téléthons. Y a-tu des.
0: Y a-t-il des, 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 des percussions, des cultures, des pays, t'sais, des sons d'autres pays qui, qui seraient peut-être votre prochaine citation, sonore tu sonore, je ne sais pas, les, les percussions indiennes, les tablas, ces choses-là, est-ce est est qu'il y a un pays comme ça ou un son qui, qui, qui vous intrigue, qui vous ça approcher dans le futur peut-être? J'ai... Euh,
2: euh, euh, non, oui, puis non, c'est que... Euh, j'ai bon, tous les, les instruments qui, qui m'ont intéressé. Et que comme par exemple, pendant un bout de temps, j'ai essayé d'apprendre les tableaux. <coughs> si tu veux jouer tablats, c'est. tu arrêtes tout et tu fais ça. Tu, ouais
0: tu, ça a l'air difficile. Ça, ça a l'air précis. Hein. Mais c'est c'est
1: ça. Mais c'est oui. parce tu as,
2: as tout ce qui vient, la musique indienne qui vient, qui vient avec, ça, les, les, les tilt à puis Tu sais, je veux dire, c'est comme c'est pas. Bon, le le code à aussi, aussi. Puis il y a tout. Puis le doigté, est incroyable, puis ta main mm -hmm. droite puis ta main gauche ne font pas la même chose. Puis, euh, c'est comme, ah non, c'est vraiment, c'est, t'arrêtes tout, puis tu fais ça. Mm -hmm. ça que, donc, ça, j'ai comme commencé, j'ai laissé tomber. <rire> les, autres, les autres choses, comme par exemple, la musique, avec par la, la délèche, j'avais le, le, le rec, le, le tar, des instruments comme ça, le, 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 le podran, ou le baron, qui est, qui est euh, irlandais, mais que lui, il joue en hein, sur, son, sur son genou, puis il joue, ben, justement, comme, euh, comme, tu si sais, je t'ai envoyé un, un lien, euh, ou toi, tu m'as fait parvenir un lien avec un gars qui joue le de de façon euh, divine. Moi, je ne joue pas de même, hein.
1: Ouais, le, ben, ça, c'est le, le, bon, le, le, ouais, ouais, ouais. le mot français pour le frame drum, hein. c'est ça, j'ai oublié Ouais,
2: ouais. Puis, euh, ouais, mais, euh, le, ah, c'est un des instruments. C'est un des instruments. Mais donc, bon, j'ai fait ça, j'ai vraiment trippé là-dedans euh, complètement. Mais tout le long, j'ai été envoûté par la musique afro-cubaine, que je, que je continue, que je continue de... de, de... En fait, là, je m'étais dit, un jour, je vais... Je vais apprendre les, les bata, les tambours bata, parce que la Santeria, c'est pas n'importe quoi. C est, c est, là, on tombe dans... C'est religieux. C'est euh, dans, dans la musique cubaine, il y a la musique Santeria, la musique sacrée, il y a la musique folklorique, et la rumba avec, avec tout... Euh, bon. Et après ça, il y a la salsa. La salsa, c'est la musique de danse. la musique que tu vas lire à la salle de danse. danser C'est la musique très, très, très populaire. Mais, mais tout ça ça vient de, de, de la Santéria, ça vient des, des tambours batteurs qui, qui de la musique sacrée qui, qui, chaque, chaque dieu a des pleins plein de rythmes et, et c'est comme tu as trois tambours mm -hmm. il y a, il y a euh, chant
1: aussi avec les bateaux. aussi qui, exactement qui
2: il, y a, il y a les chants puis tout ça c'est 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 religieux c'est que donc euh, euh, <coughs> Euh, enfin, suis tombé sur une, une, une application. En fait, c'est Philippe Baudin euh, Philippe qui, qui m'a euh, plagué là-dessus. Ça s'appelle Percussion Tutor. C'est génial. Il y a toutes les percussions du monde là-dedans. Mais entre autres, il y, a les, les, il y a au moins une centaine de rythmes de battants. Mm. on peut tu peux l'écouter tu peux isoler chaque tambour, tout ça tu peux con, connaître il, il t'explique à quel dieu c'est dédié euh, quelles ouais. sont les couleurs de ce dieu là c'est quoi qu'il fait bon tout ça tout ça non c'est tout une, de la mythologie là c'est carrément de la mythologie ouais. mais ça c'est c'est de la de, comme je disais à, 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 à mes élèves moi, j'ai enseigné à, 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 à l'UCAN puis après ça à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, mon mandat était de prendre des percussionnistes classiques, puis de leur montrer de la musique, ce qu'on appelait, ce que Robert Leroux et moi, on appelait de la musique à, à, à main. C est, c est, on joue avec les mains. Okay? Donc, il y, a, il y avait de la musique afro-cubaine, brésilienne. Le, mmh. Je montrais aussi à jouer le, le tard Mais quand j'ai commencé, évidemment, par la musique afro-cubaine, parce que, parce que plus, plus connue, mais tout le monde dit latin, puis les ménages toutes, mais bon, on, on, on partait avec des choses simples, comme, euh, mmh. comme jouer euh, le tcha-cha, rythme de tcha-cha, ou mmh. euh, un mambo, euh, tout. Puis là, puis après ça, on allait tout de suite jouer coupe. Puis là, ce que je leur disais, c'est que le, les, les Africains, sont allés aussi loin rythmiquement que les Européens ont pu aller loin en harmonie. Mm -hmm. C'est juste que la, ce n'est pas écrit, c ce sont des traditions orales. Mais ce qui est en dessous de ça est aussi aussi structuré que, par exemple, le cycle des quêtes que l'harmonie. C'est okay. de l'harmonie rythmique qui est basée sur la clavée, mmh. puis la clavée qui la clavée sonne, la clavée rumba on pourrait dire que la clavée sonne sera un accord majeur un accord parfait majeur, puis la clavée rumba sera un accord de septième que oh. ça bouge, il faut que tu t'en ailles à quelque part, mais puis là j'ai fait le lien comme ça j'ai je ce le je suis devenu fou là-dedans, là là, je me suis puis là, je te dit un jour je vais, je vais, je vais apprendre les batteurs puis là, ben, c'est ça que je suis en train de faire là. depuis le début de la pandémie. Depuis deux ans, je, je, je fais, le, je fais le, des tambours battants. Ouais.
1: Vous venez d'entendre la première partie d'une entrevue avec le légendaire percussionniste Paul Picard. Euh, nous allons continuer ça dans un prochain épisode qui va arriver sous peu avec les gars du prog. Alors, je vous dis ceci pour conclure cette première partie. Vive le prog!